0: Nach dem Sieg gegen die Jaguars sind wir wieder in den Power Rankings etwas nach oben gerutscht. Doch können wir diese, diesen Aufschwung der Jaguars mitnehmen und auch gegen die Buccaneers so performen? Dafür haben wir Tobias von dem Crewcast eingeladen, wo wir über das bevorstehende Spiel reden. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NRG Outside Soundtalks. Und zwar heute haben wir uns hier zusammengefunden, um das Spiel gegen die Buccaneers zu previewen. Es werden ja auch einige knapp 50 bis 60 Leute aus dem NLG vor Ort bei dem Spiel sein. Deswegen haben wir gedacht, fahren wir heute halt mal eine etwas größere Runde auf. Also beziehungsweise die gleiche Größe wie sonst aber haben hier eine gute Größe vom Buccaneers Podcast der Deutschen, der deutsche Buccaneers Podcast eingeladen. Und zwar Servus an Tobi vom Crew, äh, Crewcast. Servus. So, ähm, wir haben uns das natürlich überlegt, das Spiel gegen die Buccaneers, ne, das ist jetzt das zweite Spiel für uns nach der buy -Week. das ist schon so ein bisschen richtungsweisend, auch wie es weiterlaufen wird im Laufe, des so. Deswegen haben wir keine Kosten und Mühen geschadet und äh, geschürt und deswegen auch Nick eingeladen. Servus, Nick.
2: Ja, das Honorar überweist mir danach. Ja. ja,
0: genau, die ganzen drei Euro. Vor ein paar Jahren <lacht> hätte es mal für Dünner gereicht. Ähm. Du kriegst Geld von
1: deinen Kollegen. <lacht> Ich nicht. Frechheit, ich mache was falsch.
0: So, ähm, Also das Spiel gegen die Buccaneers. Ich meine, die Buccaneers gegen die Fortinaires, das ist ja schon so eine... Ja, historisch ist ja ein bisschen schwierig bei den Buccaneers. Das sind ja erst in Ende der 70er, glaube ich, gegründet worden um den Dreh rum. Ähm, da kannst du vielleicht gleich, wenn du willst, noch ein bisschen mehr zu sagen Uh, der all time record ist auch dementsprechend gut für uns, weil wir gerade am Anfang der Series, sage ich mal, viel gewonnen haben. Wir stehen in All-Time 19 und 6 gegen die Buccaneers. Also 19 Spiele gewonnen, 6 verloren. Und jetzt aber die letzten Spiele, auch die letzten, sage ich mal, 10 Jahre, ist es relativ ausgeglichen, klar. Ähm, wir haben die letzten zwei Begegnungen, einmal 2022 und einmal 2019. Das haben wir, glaube ich, beide noch sehr gut in Erinnerung, ziemlich dominant gewonnen. Davor aber 2018 und 2016 in ähnlicher Weise für uns sehr schwache Jahre eigentlich in beiden ähm, aufgrund Verletzungen oder weil wir einfach Dogshit noch waren an dem Zeitpunkt, haben wir verloren. Deswegen, aber das ist alles Geschichte, das ist Vergangenheit, genauso wie, dass ihr uns den zweitbesten Quarterback in Fortinanders Geschichte getraftet <lacht> und dann getradet habt. Habe ich gerade vorhin auch schon leicht drüber gesprochen. Das ist mir wirklich ewig für dankbar, aber erstmal übergebe ich das Wort an Tobi und dann würde ich dich bitten, stell dich doch gerne mal kurz vor und euren Crewcast.
1: Ja, hi. Wie gesagt, ich bin der Tobi, 36 aus München, Buccaneers-Fan 98, 99 rum, da war ich im Urlaub da unten, aber ja, egal, das ist nicht so wichtig. Äh, den Crewcast, das ist der äh, Podcast von, der offizielle Podcast von Buccaneers Germany. e.V. Der EV ist jetzt offiziell noch gar nicht fertig, aber der ist äh, in the making, also der wird kommen, vielleicht noch dieses Jahr, spätestens Anfang nächstes Jahr, also zur nächsten Saison wird es einen offiziellen EV endlich mal geben. Ähm, Unterlagen sind glaube ich alle sogar schon eingereicht. Und wir sind da Podcast dazu. Uns gibt es jetzt erst seit diesem Sommer. Das hat alles ein bisschen lang gedauert. Wir haben uns immer so gedacht, ja, wir sollten mal was machen. Also wir sind eine Wir, das ist eine äh, WhatsApp-Gruppe, die ist wohl seit, ich glaube, ich bin Teil seit fünf Jahren, sechs Jahren und die WhatsApp-Gruppe gibt es seit dem whatsapp gibt gefühlt. Also sehr viele alte, eingesessene Buccaneers-Fans, die die ganzen Trekking-Jahre mitgenommen haben, die vor James Winston und die James Winston-Jahre und sowas alles mitgenommen haben. Ja, und Manche haben einen Titel schon erlebt gehabt vor dem Brady-Titel, manche nicht. Ja, das heißt uns gibt's, es gibt eigentlich gab früher nicht so wirklich viele und es gab keine große Anlaufstelle und wir haben uns gedacht, jetzt müssen wir nachdem Brady weg ist, das Ganze doch mal irgendwie zusammenbringen und ähm, schauen, dass wir die Fanbase irgendwo auffangen und aufnehmen. Und bevor das irgendwie anders macht, sollten es vielleicht die machen, die schon seit Jahren als Buccaneers-Fans unterwegs sind. Ja.
0: Das ist doch auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich glaube, so hat bei uns auch mal ähnlich angefangen als unserem Podcast. Den gibt es jetzt mittlerweile seit, lass mich lügen, vier, fünf Jahren. Ähm, Erstmal Prost der oder der Der erste Team-Podcast in Deutsch. Genau, der. Hm? <lacht>
1: ja. Der älteste Team-Podcast, oder
0: was? Ähm, ja, genau, wir sind der älteste. Also wir waren einer mit, ich weiß nicht, ob wir wirklich die Ersten waren, weil es immer so ein bisschen schwierig ist, ähm, das ja. genau aufzufangen, wer denn jetzt überhaupt überhaupt gemacht hat. Aber wir waren schon einer der Ersten, der so einen Teampodcast ins Leben gerufen hat. Und das ist damals auch, nicht cool. aus einer WhatsApp-Gruppe, sondern also aus einer Facebook-Gruppe heraus, wir sind ja auch dann NRG also jetzt auch in dem Making für einen eingetragenen Verein. Ähm, waren wir damals aber noch nicht. Das sind wir jetzt auch jetzt noch nicht. Und auch da hatte ich das so rausgegeben, dass wir einfach mal ein bisschen über das Spiel sabbeln wollten. Und ich war ganz am Anfang noch nicht dabei. Ich glaube, Nick auch natürlich nicht. Ähm, das waren damals zum Beispiel auch der Wandi, den du ja ganz gut kennst, der Michael Wandi. Grüße an der Stelle ja. gehen raus. Shoutout. Ah, Shoutout geht raus <lacht> an der Stelle. <lacht> ja, ja. Um, und Thorsten zum Beispiel, die den gegründet haben. Ich glaube auch mit Lars noch. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher, gerade will ich nicht Falsches sagen. Und wir sind ja, auch Lars die letzten Jahre... Wie, Entschuldigung?
2: La, Lars war auch dabei. Genau.
0: Ja. Das ist auch die letzten Jahre immer etwas größer geworden, Jahr für Jahr. Und jetzt die letzten Jahre sind ganz gut gewachsen, auch auf jeden Fall. Deswegen finde ich das auch schön und äh, wollten wir auch auf dich auf jeden Fall einladen, weil es ist, glaube ich, immer, finden wir auch generell ein schönes Bild, wenn man dann wirklich auch mal andere Meinungen hören, noch, die ein bisschen natürlich tiefer reingehen. Aber kommen wir denn auch mal Dank zum Spiel. Also ich glaube, du kennst ja unseren General Manager zum Beispiel ganz gut. John Lynch ist ja ein alt, einbekannter Buccaneer, oder?
1: Ja, ja, klar. Ja, ey, Legende. Also er, also er und die Defense damals sind ja der Grund, warum ich Buccaneers-Fan geworden bin, die Temper-2-Defense. Das war also für mich das die beste Defense aller Zeiten. Und er war der Captain der Defense daher, ja. <lacht> klar kenne okay, ich John Lynch. <lacht>
0: ja. Glaubst du, Nick, dass du heute auch dann so, bzw. nicht heute, aber dass dann im Spiel am Sonntag, wo auch einige von uns dabei sein werden, dass so ein bisschen natürlich die die gute Stimmung wieder aufgenommen von John Lynch und er sich freut, seine ja nicht mehr alten Teamkollegen logischerweise, aber doch schon so ein bisschen seine alte Franchise wiederzusehen und auch ein bisschen noch den Ehrgeiz hat und hofft, dass man das Spiel dann doch sehr, sehr deutlich gewinnen kann?
2: Ja, also ich, ich glaube dass er auf jeden Fall sich freut, gegen die Buccaneers zu spielen. Er wird sicher noch einige Leute in der Organisation kennen äh, und da noch irgendwie Kontakte haben. Wahrscheinlich auch zu, zu ich weiß nicht, ob Ownership irgendwie gewechselt hat in der Zeit. Äh, dementsprechend wahrscheinlich da noch das Gleiche ist. Äh, und genau, einfach da noch ein paar Leute kennen, ein paar Leute ja einfach grüßen und im Endeffekt, glaube ich, ist der Einfluss aber, äh, ob John Lynch jetzt besonders motiviert, ist, glaube ich, relativ egal für den Ausgang des Spiels. Äh, vielleicht sagt er noch mal vorher ein paar Worte, aber im Endeffekt äh, geht es mehr um die Spieler und mehr vielleicht noch um die Coaches sogar. Äh, aber ein General Manager hat, glaube ich, am Game Day da relativ wenig Einfluss drauf, im Endeffekt, was da, was da geht. Vielleicht halt eher noch, falls es irgendwie um Trades in der Saison oder vor der Saison geht, äh, dass man da vielleicht bessere Kontakte noch hin hat, weil man Leute noch kennt oder sonst was. Äh, aber ich glaube, für das Spiel jetzt wird das nicht, nicht wirklich einen großen Einfluss haben.
0: Das war auch so ein bisschen als Anspielung noch gemeint auf Steve Wilkes, der jetzt seit letzter Woche an der Sideline und das Sideline-Coaching ganz gut funktioniert hat. Ähm, erstmal vielleicht eine kurze Einschätzung von dir, Tobi. Ähm, darf ich dich überhaupt Tobi nennen oder ist Tobias eher richtig?
1: <lacht> Nein, bitte, Tobi.
0: <lacht> okay. Ähm, wie seid ihr denn bisher zufrieden mit eurer Saison? Also, wir haben ja ganz kurz vor der Aufnahme bis Nick gekommen ist, schon ein bisschen gequatscht, aber gib uns doch mal vielleicht eine Einschätzung, was du denn vielleicht noch besser erwartet hättest oder auch nicht so gut erwartet hättest.
1: Also, grundsätzlich, der Rekord ist schon so, wie man sich vorgestellt hat, vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich meine, wir stehen jetzt 4 und 5. Das ist okay, wenn man den Sketch anschaut. Ähm, sind aber 3 und 1 gestartet bis in unsere Beibewegung in Woche 4 hat man schon gedacht, so, ja, komm, da geht was, da ist jetzt was möglich. Wir hatten auch mehrere angeschlagen, äh, dann zur beispiel jetzt kommen die Jungs für raus und dann geht es gegen, gegen Lions und so weiter. Da hat irgendwie plötzlich gar nichts mehr funktioniert. Ja, daher, so ganz zufrieden ist man nicht, auch weil man vielleicht in die durch diesen Hype, der in der Offseason und Preseason erzeugt wurde, mehr von, die, von der Offense erwartet hat. Ja. Ähm, wir haben Dave Canales geholt als Offense-Coordinator. Der wird vielleicht euch was sagen. Der war jahrzehntelang, also ich glaube ein Jahrzehnt insgesamt bei den Seahawks in verschiedenen Positionen hinterm Offense-Coordinator beschäftigt und sollte so ein bisschen dieses System von drüben bei uns auch reinbringen So und wollte kreativer werden im Passing-Game und, und ein bisschen Outside-Running und so weiter implementieren. Hat aber alles nicht funktioniert. Also unser Offense lebt eigentlich davon, dass Baker sich irgendwie rauswindet aus Sex und dann wird es kreativ und sonst wird es eigentlich, ist es, hat sehr statisch gewirkt, die meiste Zeit. Und ähm, lebt halt davon, dass wir mit Mike Evans und Chris Godwin zwei sehr, sehr gute, wenn ich sogar, überragende, white Receiver haben. Ja, und Defense, man erwartet eigentlich von Todd Bowes eine bessere Defense. Das ist relativ, kann man relativ kurz sagen, wir sind einer der schlechtesten Defense der Liga, speziell gegen den Pass. Das sollte nicht der Anspruch sein.
0: Ich glaube, es ist immer so für Teams, die in Anspruch haben, natürlich auch auf die ja, playoff Content, sage ich es mal. Und wenn ich jetzt so ein bisschen aus einer Outside-Sicht auf die Bucks schaue, dann ist mir jetzt auch aufgefallen, okay, die ersten Spiele, die sie hatten dieses Jahr, ja, da waren schon einige Brecherbeine bei, ne? gegen die Vikings, die sind jetzt zwar erst zum letzten Verlaufstärke geworden, hast du gewonnen, gut. Dann hast du aber gegen die Eagles, gegen die Bills, gegen die Lions gespielt und hast da alle drei Spiele verloren, logischerweise. Ja, das sind schon drei echte Brecher, die man halt haben muss, wenn man so ein Team ist, was jetzt sagen wir mal, irgendwie nicht in einem Rebuild ist, aber jetzt auch nicht eigentlich so in der tieferen ja, playoff bubble trimper Also im ja. Constance Fall das ist das so, wie ich es man nennt. Also irgendwie so in der Mitte von beiden, wenn man das so sagen kann. Um, und ich glaube auch, dass das so jetzt dieser, dieser Antwort ist, dass der in der zweiten saison in der dann doch tendenziell eher etwas einfachere Gegner kommen, dass dann die Bucks das schon nochmal gut aufholen können. Um, jetzt nur von meiner Außensicht aus. Und Nick, um, wir haben jetzt letzte Woche ziemlich klar gewonnen gegen die Jaguars. Glaubst du, dass wir dieses Momentum auch ein bisschen weit carryen können und mitnehmen in die in das Bucks-Spiel jetzt? Oder glaubst du, dass da jetzt auch wieder so ein leichter, was wir ja auch schon hatten, so ein leichter Überheblichkeitseffekt antritt, was wir, was, was ich, jetzt, zum Beispiel, ich jetzt zum Beispiel nicht eher glauben würde. Aber es gibt so diesen Gedanken im Raum, dass es jetzt vielleicht einfach nur ein Ausreißer nach oben war und wir dann doch nicht so Bombe sind. Habe ich zumindest öfters auf Twitter gelesen.
2: Ja, ich, ich glaube und hoffe, dass, dass wir das mitnehmen können, dass wir eben nach der Bye Week den, den Turnaround wieder geschafft haben. Wir haben in den ersten fünf Spielen gesehen, was das Team kann. Dann hatten wir diesen Slump von drei Spielen und haben dann letztes Spiel ja, gesehen, dass das Team wieder auf, auf der Höhe ist, dass die Leistungsträger wieder da sind, dass ein Debo wieder da ist, dass ein Trent Williams wieder da ist äh, und natürlich zusätzlich noch ein Chase Young gekommen ist. Äh, und ja, das sind alles Sachen, die meiner Meinung nach dafür sprechen, dass das nicht wirklich was dagegen spricht, momentan erstmal, äh, dass, dass wir wieder in so ein Loch fallen. Äh, ich glaube, wir haben jetzt auch teilweise in der... Zeit ist vielleicht mit Überheblichkeit, kann man das vielleicht begründen. Ich denke aber, dass ja wir haben jetzt das hinter uns, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir haben, haben das jetzt einmal gehabt und es wird uns nicht nochmal passieren, dass wir irgendwie mit zu, zu einfach an die Spiele rangehen, weil wir jetzt das einmal hatten und das Team irgendwie auch, ich denke, hoffentlich dadurch wachgerüttelt wurde, was vielleicht schon ein, zwei Spiele hätte früher sein können dass man schon sagt, vielleicht hätten wir nach dem Browns-Game schon diesen, diesen Rüttelfaktor haben müssen und uns dann ins, im zweiten Spiel äh, gegen, gegen die Vikings dann besser präsentieren müssen und dann gegen die Bengals auch noch. Genau, aber ich denke, dadurch, dass eben, wie, wie gesagt, die verletzten Spieler wieder da sind, die, die viel für das Team bedeuten, gerade Trent für den Outside Run äh, und die wo eben einfach, weil er super viel Blicke auf sich reißt, wie man im ersten Play äh, gegen die Jaguars hat man das super gesehen direkt äh, wurde aber schon genug drüber gesprochen. Ich denke, ich denke wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich denke, wir sollten das halten und und bin da optimistisch.
0: Mit Optimismus bin ich ja immer zu haben, wie hier der Konsens immer weiß von hören. <lacht> um, deswegen lass uns mal nicht zu weit versagen und dann direkt auf das Spiel jetzt an sich blicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel für mich von der Außensicht mir die Wacken der stevens anschaue, dann fällt mir da direkt ein dickes, dralles Ding ins Auge und das ist Vita Weha. Ich glaube, ist vermutlich mit der beste Nose-Tackle der NFL. Wir wissen es alle, Pass Rush ist nicht seine Spezialität, auch wenn man ihn da nicht unterschätzen darf, aber gegen den Run wird es echt immer richtig, richtig heavy, gegen den zu laufen. Und wir gerade als 49ers Team äh, oder als 49ers Offensive, unsere DNA läuft ja durch den Run. Die letzten Jahre war es immer sehr, sehr viel Outside-Run, gerade so in den Anfangs-, Anfangszeiten. Die letzten Jahre hat es immer mehr ein bisschen geschifft, dass wir auch between the Tackles rennen, also ja, zum Beispiel Power Concepts, ähm, also meistens durchs B-Gap, aber auch durchs A-Gap. Und da ist natürlich so ein Vita Wehr und wir haben den Begegnung 2019, 2021 beide Male gemacht. Auch wenn ich glaube, dass er 2021 zumindest nicht ganz so viel gespielt hat, wenn ich mich recht entsinne in dem Spiel. Aber da haben wir auch schon gemerkt, hey, der steht immer in der Mitte und das ist so ein Spieler, so ein Keyplayer, auch wenn ich das immer so ein bisschen schwierig finde im Football, so ein Keyplayer auszumachen. was so einer der Spieler, wo ich mir denken könnte, hey... Der ist so ein X-Faktor, wie man so schön sagt, der unser Spiel dann doch schon ziemlich disrupten kann und generell die ganze Defense, wenn ich mir die so anschaue, in der base free foyer mehr oder weniger aufgestellt, sprich du hast einen Nose-Tackle, dann hast du zwei Free-Tack-Defensive-Ends, ich glaube mit Logan Hall und oh, wer ist der andere, weiß ich jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, wer das spielt.
1: Kalajja
0: kennt sie. genau. Unser First-Round-Pick dieses genau, Jahr. Genau, der First-Round-Pick, der ja auch echt promising war, zumindest vom Traffic in der Saison, habe ich gar nicht so sehr verfolgt. Glaubst du, dass da eure Identität, dass man wirklich sehr, sehr physische Defense-Spiele hat, auch in der Defense-Line, vor allen Dingen up front, um, die dann auch mit einem Shaq Barrett und einem, meiner Meinung nach sehr, sehr High-Upside-Spieler in Show, Tyron Schinker, also JTS, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Glaubst ja. du, dass da schon so ein bisschen der der Spirit sein kann, hey, die, die 49ers die ja eigentlich bekannt sind, so als mit eins der besten Running, Backs, äh, Running Teams der NFL, ähm, die zum Beispiel auch den Leading Rusher haben, mit über 100 Hertz Abstand zum zweiten äh, Christian McCaffrey, ich glaube mit 732 Hertz Rushing zurzeit, ähm, die auch mit die meisten Receiving Yards von George Kittle haben. So, George Kittle ist der, Drittmeister, äh, der, der dritte Teil auf der Receiving Yard List. Glaubst du, dass die, die Buccaneers das so ein bisschen den Anspruch haben, hey, komm, wir zeigen heute der ganzen Liga mal am Sonntag, wie das richtig geht und die werden keinen einzigen Zentimeter bekommen? im one game.
1: Schön wär's. <lacht> wenn ihr, wenn ihr Inside lauft, kann das passieren. Wenn ihr Outside lauft, haben wir keine Chance. Ist so. Also McCaffrey hat uns, wir kennen ihn in und auswendig. Der war ein Panther. Wir haben den zweimal im Jahr gesehen. Und er hat uns jedes Jahr zerstört. Also es ist vollkommen egal. Auch wenn wir gegen die Panthers gewonnen haben, hat er meistens an die, an die 100, wenn nicht über 100 jahres gemacht. also Solange nicht anfängt, einfach nur stupide Inside reinzulaufen. Da mache ich mir da leider nicht so viel Sorgen um, um euch. Ich, ich weiß nicht, wie wir das Outside wirklich verteidigen sollen. Ähm, wir haben jetzt angefangen ein bisschen mehr mit einer Viererfront zu spielen. Ähm, es hat mit Joe schon gar nicht so geklappt. Der hat jetzt immer weniger Snaps gekriegt. Shaq um, Barrett hat seine Snaps, ja, aber es ist sehr hybride und wird oftmals auf eine Viererfront umgestellt, die dann relativ groß und massig ist und übrigens hatten wir auch Vita Vea letztes Spiel schon mal als Defensive End, das ist eine lustige Sache, das könnte wirklich passieren, <lacht> dass wir das Duell Vita Vea gegen, gegen Williams haben. <lacht> wird lustig, wenn da so zwei Kolosse aufeinander aufeinanderprallen um, und wer ist übrigens auch unser Sack Leader, aber die hat er alle inside gemacht mit Vierer und das ist natürlich jetzt für eure Verhältnisse nicht viel, aber dieses Jahr für uns gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> ja, gut, aber viereinhalb für No-Stickle mit 350 Pfund Pi mal Daumen ist schon echt eine Hausnummer. Ne? Das ist echt schon.
2: Ja, der Typ ist, der typ ist fucking schon. Bei uns also hat auch keiner mehr als viereinhalb. Also okay.
0: theoretisch hat, äh, ich glaube, Chase Young hat 5,5 jetzt. Ja, ja, gut, die aber die hat er aus Washington so ja, halt gemacht. <lacht>
2: Bosa hat, hat 4,5 und Hardware hat 4,5. Aber wir ja. wissen ja
0: alle, 6 sind immer so die so eine Zahl, die man eigentlich nicht wirklich nehmen kann als Pressure-Indikator. Ich glaube, nee, wenn man sich der definitely. pass wash rate anschaut und Pressure-Rate oder QB-Hit-Rate, oder QB-Hits meine ich, Entschuldigung, äh, gehen wir da deutlich besser. Aber Nick, äh, was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal in der Buccaneer-Defense versus unsere Offense bleiben, und jetzt so ein bisschen auch auf den Run schauen, nochmal konkreter, weil der ja dann schon die Identität von uns ist. Glaubst du wirklich, dass wir da wieder am Sonntag 22.05 Uhr ist das Spiel, wenn ich mich rechne, Sinne, nicht 22.25 Uhr, glaubst du, dass wir da wirklich auch versuchen, den Run zu etablieren, oder gehen wir mehr in die Richtung, was wir auch letzte Woche gesehen haben, dass wir auch gerne auf Brock Purdy vertrauen, weil wir wissen, dieses Jahr haben wir einen Quarterback, der das auch kann.
2: Ich denke, wir werden werden ganz klar versuchen, auf jeden Fall am Anfang viel Outside zu laufen und dann danach vielleicht über APOs gehen, dass wir dass wir weiterhin, ja, den Bugs, den Bugs Angst machen mit den Outside-Runs, äh, und dann aber im Endeffekt dadurch, wie Karl das so schon so schön macht, äh, Receiver freischieben oder vielleicht dann auch, äh, ja, im, im, im Screen-Game irgendwie äh, weiter über Outside gehen mit Debo oder so. Äh, genau, aber auch einfach, wie gesagt, die APOs, äh, vielleicht durch die Mitte auf Kittel. Äh, ja einfach dadurch enablen dass wir am Anfang äh, viel im Laufspiel machen ich denke die die ersten Drives werden sehr laufbasiert sein und es wird sich dann über das Spiel ein bisschen je nachdem wie das Spiel läuft in den in den Pass entwickeln äh, wenn wir natürlich am Anfang dann eine gute Führung haben dann kann ich mir auch gut vorstellen dass wir weiter äh, den Lauf stark spielen wenn wir irgendwie ins Hintertreffen geraten sollten äh, werden wir den Run auch nicht aufgeben aber werden natürlich mehr über den Pass machen müssen wie das so ist Genau, aber ich denke denke, es wird mit einem mit einem relativ intensiven Passspiel anfangen, was dann das äh, relativ intensiven Runspiel anfangen, was dann das Passspiel enabled
0: ja Also so ein bisschen diese, dieser dieser Standard-Approach. Und wenn ich mir jetzt die Buccaneers anschaue als jemand, der eigentlich sehr, sehr gerne diese Kai-Shannon-Philosophie umsetzt, also früher selber oder jetzt auch so als Gedankenexperiment, sage ich es mal, ähm, du hast es ja auch schon vermuten lassen, Tobi, ähm, wir haben, also ihr habt eine sehr, sehr starke inside d lines nenne ich jetzt mal, oder halt Interior-Run-Defense. ja Run -Defense. Und wenn du dann in die Außenseiten gehst, das auch so ein bisschen immer noch unsere Stärke ist mit Trent Williams und vor allem mit George Kittle und auch Kyle Houston, die da richtig gut blocken können. Da läuft es halt auf dieser Schwachstelle, dass ein Shaquille Barrett halt eben nur 250 Pfund wiegt ähm, und 250 Pfund auf dem Sheet sind wahrscheinlich ein bisschen mehr, als er wirklich hat. Also der ist schon eher so ein ja, Passwischer wie die Ford damals bei uns, also wirklich eher ein Passwischer und kein Runstopper. Ähm, deswegen auch drei, vier Outside-Linebacker. Du hast das Problem ja gerade schon angesprochen mit JTS, also mit Joe Tyron Schinke. Nee, Tryon, ich, Namen auch so. ich sag einfach JTS. Ich sage einfach gut. JTS, das sagen wir auch. Das <lacht> ist bei uns auch wirklich. Ähm, dann, dann hast du ja dieses gleiche Problem auf der anderen Seite. Also du hast so diese Prototyp, ja, drei, vier Outside-Linebacker eben, die wirklich gut so eine Pass rushen und durch ihre Athletik auch hohe Sexzahl generieren können, wie zum Beispiel Shaq Barry, das ich glaube vor zwei Jahren war oder vor drei Jahren
1: gemacht hat. Z äh, 2019 war das, also
0: ähm, äh, mit 18,5 glaube ich, hm. sex leader am Ende war. Also. Genau, ja. Also du, du generierst immer ziemlich hohe Sack-Zahlen und deine pass und statistiken sehen noch gar nicht so schlecht aus. Aber zum Beispiel Eric Armstead, unser, ja, ich sag glaube, unser Longest-Tenure-Spieler longest mittlerweile, also der Spieler, der am längsten auf unserem Roster ist, wenn ich mich recht entsinne, nachdem Jimmy Waters weg ist, also seit 2015 ist er da. Uh, hat auch mal gesagt, das Nummer 1 Prio, was du als, die Nummer 1 Prio, die du als Defense End, aber auch als Defense Liner generell können musst, ist, du musst erstmal Down und Dirty gehen, du musst den Run stoppen können. Und da siehst du natürlich immer so ein bisschen die Schwachstellen. Wenn du gegen einen 3-4 Outside Linebacker läufst, da hast du so dieses ähnliche Problem, was du auch um, zum Beispiel bei einem Track Jackson hast, was wir immer wieder ansprechen. Sprich, also unser Defense End, unser Second Round Pick vom letzten ja. Jahr. Um, wenn er dir nicht bekannt sein sollte, aber ich glaube, du liegst gerade, also ziemlich bekannt wahrscheinlich. Ja, ja, ich habe um, den auch gescoutet. <lacht> Ja, du hast ja immer dieses Problem, die sind sehr agil, aber wenn es dann halt wirklich darum geht, die Hand in den Trick zu nehmen und wirklich eins zu eins gegen einen massiven o zu spielen, dann merkst du halt schon, hey, ist ein Unterschied, ob ein o 30 Pfund mehr hat als der Defense End, wie es zum Beispiel bei einem Bosa wäre, oder ob er 50, 60 Pfund hat mehr als der Defense End. Ähm, dann nehmen wir dich dann schon gerne mal und schmeißen dich durch die Gegend. Und klar, es gibt Ausnahmen davon, die das wirklich gut können. Ich meine, ja, Josh Allen zum Beispiel kann das gut. Brian Burns ist ziemlich gut darin, einen Run zu stoppen auch. Ähm, auch jetzt, wenn die Statistiken das vielleicht nicht immer so abdecken, aber vom Augentest jetzt mal von mir aus, ich habe jetzt da keine genauen Zahlen oh. rausgesucht aber du siehst halt so diese, diese Tendenz läuft halt schon dazu und sprich, ich glaube, das hat Nick und du Tobi du hast es auch schon angesprochen, Tobi eher nicht in die Richtung, dass es hofft, dass es das passiert, aber wir natürlich eher ein bisschen mehr, dass es hoffen, ähm, dass wir viel über Außen gehen werden, dass wir da versuchen und ich glaube auch, dass es dieses Spiel ganz gut funktionieren wird und wir deswegen auch wirklich ein relativ kurzes Spiel und ein run heavy spiel sehen werden hey, du haust den sowas von gegen die Mitte, du haust den einfach nur in ja, ins Gesicht, in die Fresse können wir unter uns sagen, das ist auch ein bisschen später jetzt bei der Aufnahme. Du haust ihn da rein, ähm, versuchst einen dreckigen Football zu spielen, weil du auch weißt, okay, bei den Inside-Linebackern jetzt mit Levante David, der ja, ja vermutlich die letzten zwölf Jahre, er war nie in der Konversation für einer der besten Linebacker der NFL, aber, aber ich er fand, er war sein, immer ja. schon mit <lacht> oben dabei, jetzt, jetzt kommt langsam mit, ich glaube, 33, 34 Jahren so dieser Altersfaktor ja, ein bisschen ja. rein. Aber er war schon halt immer sehr, sehr krass. Aber auch er wiegt halt nur 233 Pfund, sehe ich hier gerade auf dem Set-Sheet nebenbei. Und das ähnliche Problem hast du ja auch bei dem, ja, ich nenne es mal sehr bekannten, Devin White, der ja auch verletzt ist und vielleicht gerne spielen würde, ist ja questionable. Dass du eben sagst, hey, auch 237 von da, die haben sehr, sehr viel Speed, die sind gut im Pass, in der Pass-Defense, vor allen Dingen Levante David, bei Devin White weiß ich jetzt gerade gar nicht so sehr. Nein. Nicht? Devin White konnte nie Pass coverage. Okay, Nein. gut.
1: <lacht> also auch auch wenn seine pff zahlen was anderes wiedergeben. Hm. Also teilweise, aber der wird halt, der, der Typ ist, der kann nicht covern. Kann ja. Konnte er noch nie. Der, der ist für den Pass-Rush zuständig und gegen den Lauf und auch gegen den Lauf ist er eigentlich nicht so gut, wie man denkt. Hm. Zumindest war es teilweise nicht die letzten Jahre. na Das ist immer diese
0: diese Klassische, dass Spieler so sehr gehyped werden von ihrem athletischen Profil her und dann einfach in der NFL nicht hm. so sehr performen. Deswegen, ich will mich jetzt nicht zu sehr einbringen, ähm, aber ich glaube schon, dass wir darüber agieren werden. Vor allen Dingen, und da will ich jetzt das Wort wieder zu Tobi und zu Nick übergeben, das könnt ihr jetzt mal ein bisschen ausdiskutieren ich glaube, dass die Buccaneers eigentlich eine ziemlich gute Secondary haben. Carlton Davis ist ein Cornerback, den ich mag. Jamal Dean ist ein Cornerback, den ich mag. Ähm, die restlichen Cornerbacks kenne ich jetzt gar nicht so sehr, muss ich echt zugeben. Sire <lacht> McCollum ist eigentlich noch ganz gut. Kenne ich damals noch aus dem Draft, aus Sam Houston. Aber auch einfach ein Antron Winfield Jr., der ja schon einer der, ich sag's mal, Top 10 Safeties in der NFL ist. Ich würde sagen, so auf dem Verhältnis vielleicht plus, minus vom Skill-Level. Also, ich will nicht sagen, dass er der gleiche Spieler ist, wie jetzt äh, von uns. Ähm, von uns, wie heißt uns das? Okay, jetzt fällt mir, mir oder was? Hufanga. ein ganz anderer Spieltyp, aber vom, ja, von der Position her, in der also besten ist der NFL, würde ich mal sagen, auf einem relativ ähnlichen Level dazu also auch schon. Pro Bowl Kaliber, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ja, definitiv. Äh, Anton Winfield. Bist du irgendwie jetzt concerned, ähm, gegen unsere Passing Offens zu gehen, oder glaubst du, dass da eure Passing Defense schon echt gut gegenhalten können und auch der Passwatch performen kann
1: ich glaube, der Pass Rush ist das größere Problem. Wir haben dieses Jahr nicht wirklich einen regelmäßigen Druck äh, von Outside gebracht. Inside geht mit Wer, mit Cancy. Cancy schaut toll aus, seitdem er fit ist und wie der Spiel, der macht er spielt, er macht jedes Spiel seine, seine drei, vier, fünf Pressures. Und, und ich glaube, bis auf ein Spiel hat er auch jedes Mal, seitdem er gestartet ist, ein Sack gehabt. Bis auf Woche eins gegen Minnesota, wo er nur irgendwie 20 Snaps gesehen hat und dann verletzt raus war. Ähm, Wer das gleiche? Unternehmen rotiert so ein bisschen hin und her bei Problem. Wie gesagt, das Outside, da kommt zu wenig Druck und ähm, gegen den Run sind Barrett und JTS, wie du schön schon erklärt hast, ein Problem. Aber wir haben jetzt immer regelmäßig umgestellt auf unseren Drittrundenpick, äh, Yaya Diabi und auf Anthony Nelson. Sie ähm, sind beide etwas größer, breiter und schwerer, speziell Anthony Nelson. Ich glaube, der ist über 1,90 und hat, ich glaube, 6,7 ist er im Endeffekt oder sowas und ultra lange Arme und ja ja die ist auch relativ großer breiter gut mit einer tollen Wingspan und äh, auch ein Hardhitter der der ordentlich arbeitet also es kann sein dass wir sogar gegen euch regelmäßiger Viererfrauen spielen muss mal schauen äh, outside Cornerbacks was du angesprochen hast sind grundsätzlich beide beide gut, müssen aber richtig eingesetzt werden. Todd Bowes hat in letzter Zeit oftmals äh, Zone-Coverage gespielt und beide können nicht Zone-Coverage. Das sind klassische äh, Man-Cover-Corner, am besten sogar noch, wenn sie Pressman spielen können. Weiß nicht, wie gut es gegen euch funktioniert. Also ich glaube gegen Ayuk, also wenn du Carlton Davis oder Jamal Dean eins gegen eins gegen Ayuk stellst, das wird ein spannendes Duell. Kann so oder so ausgehen, aber fühlt mich jetzt nicht unwohl bei. Unser größteres Problem wird sein über die Mitte, wo ihr so stark seid. Um, gegen den Debo, gegen Kittle, gegen mit McCaffrey, die du, den du dann auch da auf eine Route schicken kannst teilweise. Das wird schwierig. Lamonte ist der Einzige in der Mitte, der wirklich proven ist gegen den Pass. Unser um, Strong Safety Ryan Neal, der ehemalige uh, Seahawks-Spieler, ja, der haben wir als Free Agent geholt dieses Jahr, funktioniert gar nicht bei uns. Um, Devin White ist nicht wirklich gut gegen den Pass. Um, Nicky Conner ist ein undrafted um, Rookie namens Christian Isian von Rutgers. Der macht sich gut dafür, dass er undrafted ist, aber ist halt nicht. Ich meine, er ist nicht umsonst undrafted Rookie gewesen. Und da ist halt dieses ganz, ganz große Problem, bis auf Levante kann da keiner covern. Und Antoine Winfield kann halt nicht überall sein. Und speziell dadurch, dass Todd Bowles sehr gern blitzt und einen extra äh, Passrusher aus der Mitte rauszieht und äh, mit reinschickt, ob es ein Devin White ist, ein Levante David oder auch Antoine Winfield, den er gerne mal mit reinschickt, öffnest du da das Feld und das könnte gegen euch fatal sein.
0: Das würde ich so unterschreiben. Nick, hast du denn noch irgendwelche ja, Inputs zu dem Spiel, was wir auch vielleicht in unserer jetzt ja, in unserer passing Offense beachten müssen, um gegen die Buccaneers Erfolg zu haben?
2: Ja, also, also Tobi hat es eben schon gut gesagt, äh, dass der, dass der Pass-Rush diese Saison bei den Buccaneers kein, kein, großes, kein großer Faktor war. Äh, das heißt, dass, dass Brock Purdy wirklich ja, seine Reads durchgehen muss einfach. Also er, er macht es ja echt gut, das, was meiner Meinung nach eine seiner größten Stärken ist, dass er äh, super ruhig seine Reads durchgehen kann und äh, nicht, wenn er jetzt irgendwie den ersten Read hat, man hat das bei dem, bei dem Touchdown auf Kittel am Wochenende gesehen, äh, da wäre Ayuk vorher schon offen gewesen, er entscheidet sich aber im Wurf den doch nicht zu werfen, weil er danach noch sieht, dass Kittel äh, eine noch bessere, noch bessere Route hat, die offen ist und die dann halt zum Touchdown wird. Äh, und ich glaube, wenn er, wenn er das durchzieht, äh, gerade wenn er Zeit hat, Uh, dann würden sich da einige Sachen ergeben. Ich habe Kittel ja auch eben schon angesprochen. Uh, Kittel over the middle ist ja ein geflügeltes Wort, kennen, glaube ich, alle uh, von den 49 ers fans Und dementsprechend, ja, denke ich, denke ich, man muss einfach uh, nicht versuchen, irgendwelche fancy Sachen zu probieren, sondern einfach bei bei den Basics bleiben, uh, seine Reads ruhig, ruhig runterlesen und uh, genau dann einfach dem Ball den Playmakern in die Hand geben, die vielleicht noch, wie sie so gut können, ein paar yards after catch geben. Und dann ist das, glaube ich, eine eine Sache, die gut funktionieren kann. Natürlich gibt es da immer, wenn die die Bucks Defense einen super Tag hat und alle voll da sind, dann dann sind die auch boxstark. Also die Namen sind wirklich, ja, sind, sind auf jeden Fall was, was was einem schon Angst machen kann, wenn die alle im, im Top Niveau spielen. Aber das, ja, ist halt an einem Sahnetag so und ist halt nicht immer ein Sahnetag und ich glaube, wenn die Defense keinen Sahnetag erwischt, dann könnte es schwierig werden, uns regelmäßig zu stoppen.
0: Das hast du sehr sehr schön gesagt. <lacht> um, Sahnetag ja, ist immer wichtig, auch wenn es Kuchen gibt um, oder Pancakes und ich hoffe natürlich auch, dass wir einige Pancakes von unserer o sehen werden oder auch von eurer o -Line. das ist nämlich auch mal ganz schön anzusehen um,
2: Geh doch weg, geh doch weg mit
1: diesen Überleitungen <lacht> Also P Pancakes sind toll in der Hinsicht, aber ja, schauen wir mal
0: ja, Dick, Dick, ich muss doch hier irgendwie unserem Podcast-Host. Du musst dazu wissen, Tobias, wir haben so einen Podcast-Host, der einfach der Gott ist, das ist der Jan. Egal okay. was der macht, der macht die perfekte Anleitung. Du kannst zehn Sekunden vor dem mit über Gott und die Welt reden. Du klickst auf Aufnahme und der haut dir die perfekte Antwort raus, dass du denkst, alter Vater, was ist mit dem? Der ist komplett Kenn falsch in seinem Job. Leute, äh. Ähm, auf jeden Fall. kenne ich Deswegen... auch, ich
1: selber kann das nicht, ich bin nicht? da ganz schlimm bei immer, jedes Mal. Also wenn ich in einen Podcast reinstarten muss, keine Ahnung, ich verspreche mich gefühlt zehnmal und gibt's super Outtakes von mir, die, ähm Producer oder der, der am Ende das Ganze cuttet, gerne mal mit einbaut. Das
0: sind sehr lustige Sachen. <lacht> ich bin jetzt auch heute irgendwie das erste Mal seit langem wieder als Host und ich bin auch so ein bisschen so, ja, also nicht so meine Lieblingseigenschaft eigentlich.
1: Machst du gut, machst du super.
0: Naja, ich glaube ja wenig. Naja, ich will jetzt nicht zu lange mit dem heißen Ball reden. Nick hat es ja schon angesprochen mit der Überleitung. Dann switchen wir dieses ganze Thema einmal rum ähm, und fangen mal an. Wenn ich mir jetzt eure Offens zum Beispiel anschaue, ich meine, ich will jetzt, jetzt euch nicht das Wort vorwegnehmen, deswegen ich gebe mir das Wort mal wieder an Tobias zurück, dann kannst du ja so ein bisschen über eure Offens vielleicht reden.
1: Ja, unsere Offense äh, hätte kreativer sein sollen, als sie im Endeffekt ist. Äh, fangen wir mal vorne an mit der Line. Äh, unsere Online ist überraschend gut, speziell auf Tackle. Äh, wir haben Tristan Wurfs in der Offseason von Right Tackle auf Left Tackle gestellt, also ein pro Bowl Right Tackle rüber auf Left. Er ist weiterhin ein pro Bowl Tackle, macht halt einfach so weiter. Ich glaube, der hat noch immer keinen sack zugelassen oder vielleicht maximal du mal einen. Ist auch nach PFF, glaube ich, sogar zur, zur Zeit der beste Tackle der Liga. Ähm, Right-Tackle haben wir jetzt Luke Gadecki, unser letztjährigen Second-Round-Pick, der auf Guard gestartet ist letztes Jahr und da äh, ausgewechselt wurde, weil es gar nicht funktioniert hat. Und Der ist jetzt ein solider Right-Tackle. Ich glaube, ihr hättet ihn relativ gerne, was ich immer so bei euch raushöre. So Right-Tackle ist eine Schwachstelle. Dafür ist Inside uns sein. halt irgendwie gar nicht. Äh, Robert Hainsey ist, ist zu schmächtig, äh, um, um dauerhaft Center zu spielen. Unser Right Guard, äh, Cody Mock, unser unser Second-Round-Pick, der braucht noch Zeit, der ist okay, hat gute Anlagen, aber ja, braucht halt noch, der kommt aus äh, North Dakota, also Division One College, also nicht höchste Klasse, sondern eins runter sind okay, aber sind halt jetzt nicht, die haben dann haben dann natürlich nicht die Gegner, um sich so da auf die NFL drauf vorzubereiten. Das dauert ein bisschen und Left Guard ist so eine Rotationsgeschichte, der spielt jetzt aktuell Oh, Stinny, Aaron Stinny, ähm, eigentlich als Backup gedacht und eigentlich sollte Matt Pfeiler da spielen, Free Agent ähm, auch von den Chargers, aber hat sich nicht hat nicht gut ausgeschaut, wurde jetzt während der Verletzung ersetzt, das hat man sich nicht geändert. Aber inside sind wir natürlich anfällig, dafür haben wir relativ wenig Sex noch gekriegt, wir haben 18, nee, 16 Sex gegen uns gekriegt. Es liegt aber meistens an Baker, der sich ganz gut rauswinden kann aus der ganzen Geschichte. Ja und äh, Baker ist Baker. <lacht> Ich meine, er kam jetzt auch in der Offseason. Er, er ist ein solider Quarterback, aber er hat jetzt weder den Arm noch, noch irgendwelche anderen Tools, die ihn super speziell machen und, und ähm, ihn zum Game-Changer machen. Er kann, hat so seine Momente im Spiel, aber auch nicht in jedem Spiel. Und äh, wenn er sehr, sehr viel Druck hat und den Ball schnell loswerden muss, wird es schwierig, weil er ganz schwierig in seinen Wurf reinsteppt. Kommt mir nur so vor. Also da kommen sehr wobbly Würfe raus, die zum Glück nicht interceptet werden. Oder halt irgendwelche Dinger, die er mit viel zu viel Zip wirft und die halt an den Receivern vorbeifliegen. Uh, Receiver ist unsere größte Stärke, vermutlich, mit Mike Evans, Chris Godwin. Ja, starkes Duo. Aber Mike sind halt, du bist ja halt dann im Endeffekt auch immer nur so gut wie dein Quarterback ist. Und Mike Evans hat dieses Jahr dann sogar noch ein paar Probleme mit Drop Balls. Uh, bei ziemlich sicheren Würfen. Auch nicht die schönste Sache. Uh, Running Game sollte dieses Jahr besser ausschauen, als es ausschaut. Rashad White ist okay im Passing, kann auch ein bisschen was uh, was generieren, was machen mit, aber naja, im, im Running funktioniert es halt einfach nicht, was aber glaube ich auch mehr an der O-Line liegt. Uh, die Interior O-Line kriegt keine Lanes für ihn geblockt. Da geht es so zwei, drei Yards und ich weiß halt nicht, wie es gegen Hargrave und uh, Armstead bei euch laufen soll und über Outside gegen Bosa und uh, Young. Wie heißt er jetzt? Chase Young. Ja, gegen Young. Ja, der ist ja erst da. Macht es auch nicht besser. Und zusätzlich hat es ja noch eine Rotation dahinter. Ihr könnt ja auch noch Randy Gregory reinhauen, wenn ihr wollt. Oder, <lacht> clean äh, Okay. Clean for Ja, der macht zwar keine Pressures, aber ist zumindest gut gegen den Lauf. Und dann ist es Also, ja, grundsätzlich schwierige Geschichte. Ich glaube, wenn dann angreifen, ist halt Outside angesagt. Irgendwie müssen wir, muss die Pocket halten und muss Evans den Spiel anbinden können. Am besten weg von Ward irgendwie ziehen, irgendwie wegschemen von Ward, der mit Abstand euer bester Cornerback ist und dann könnte man da was äh, erreichen, könnte man den Ball bewegen. weil Über die Mitte geht es ja auch nicht mit unserem in Kate Orton, weil da ist Fred Warner und der ist aktuell der beste Linebacker der Liga für mich. Also speziell gegen den Pass, äh, Coverage, überragend, der Junge.
0: Das hören wir gerne. Um, Nick, hast du noch irgendwas zu sagen? Also ich glaube, ich würde vielleicht diese Story als hier allwissender Erzähler, ha, hab Deutsch und Recht früher in der Schule aufgepasst, <lacht> nicht. Um, auf jeden Fall, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du da so drin bist, Tobi, äh, Tobi im, in diesem Baker Mayfield Oklahoma gegen Ohio State von Nick Bowser Thema. Es gab ja diese Geschichte, dass Baker Mayfield damals im Spiel Oklahoma gegen Ohio State ähm, die Fahne genommen hat und dann auf dem Feld niedergeschlagen hat, der Ohio State, das sie, nachdem sie ihn geschlagen haben. Außerdem ist das so ein bisschen bisschen Beef zwischen Bosa und Baker Mayfield gewesen, damals gegen die Browns 2019 schon. Ähm, da gibt es auch diese berühmte Celebration, War, wo er so diesen, äh, den Sekt macht und dann diesen Fahnschwung nachahmt und die Fahne angeblich in den Boden rammt. Um, also die fiktive Fahne. Mhm. Und jetzt ist auch noch Chase Young da. Also, das wollte ich nur mal kurz ansprechen. Da ist der Wille, glaube ich, <lacht> von Nick Bowser, aber auch von Chase Young. Aber vor allen Dingen Nick Bowser da, dass er den Baker nochmal schön aufs Maul hauen will. Um, aber jetzt, das ja. nur als kleine Anekdote dazu an der Seite. Nick, glaubst du, dass wir vor allen Dingen mit unserem pass dieses dieses so auch... Also auf dem Papier richtig gut ist, also von den Spielen her gut sein muss, aber wir haben es alle schon in die letzten Spiele erfahren, auch gerade jetzt, also jetzt gegen in diesen drei games slump wie du es auch vorhin angesprochen hast, war ja unser Rush auch wirklich ziemlich schlecht. Glaubst du, dass wir dagegen die doch relativ gute O-line der, ja, ähm, der Buccaneers ranziehen werden? Also glaubst du, dass wir da weitermachen, wo wir gegen die Jaguars aufgehört haben, oder glaubst du, dass da so ein bisschen ein bisschen mehr Kampf dahinter sein wird?
2: Ich kann mir vor allem vorstellen, dass der Pass-Rush dadurch glänzen wird, dass es viele klare Passing-Situationen geben wird, weil der Run Probleme haben wird. Es spielt, glaube ich, die viertbeste Rush-Defense gegen die zweitschlechteste Rush-Offense äh, nach Yards per Game und das ist natürlich was, was erstmal tough klingt und was, denke ich, auch tough wird und wenn dann viele Situationen mit Dritter und Acht, Dritter und Zehn, also so halt ganz klare Passing-Situationen äh, ja, vorhanden sind, dann hast du Situationen, in denen Bosa, in denen Young, in denen vielleicht auch ein, ein Randy Gregory oder so äh, einfach wissen, dass sie jetzt einfach nur Pass rushen können und äh, ja dann das Rennen äh, zum Quarterback starten. Wenn wir jetzt bei, bei Chase Young und Bosa sind, gucken wir als erstes da ist, Uh, und das finde ich, genau das Gegenteil uh, von dem Key, den ich eben bei uns angesprochen habe. Uh, Baker muss die Bälle schnell loswerden, denke ich, uh, weil ein Bosa kann ich mir vorstellen, dass er da gegen, gegen Baker nochmal die extra Motivation hat, uh, dass er sich da nicht andauernd noch rauswindet oder so, uh, sondern dass er da wirklich ja Power gibt und dranbleibt und uh, ja ihm ja, richtig eins auf die Fresse hauen will, wie du so schön sagen würdest, Moritz. Uh, und dementsprechend glaube ich, dass, dass es für ihn einfach super wichtig ist, dass er die Bälle schnell los wird. Uh, das funktioniert natürlich gerade bei, bei den Right Receivern, kann das gut funktionieren. Uh, ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt von, von uh, Ward wegschieben muss. Eure uh, Receiver sind sehr physisch, uh, sind beides relativ Big-Body-Receiver und Ward hat dieses, dieses Jahr enorme Probleme mit Strafen. Uh, er hat schon irgendwie vier PIs, mehrere Holdings und, und sonst noch was. Also er hat schon insgesamt neun Strafen, glaube ich, oder so, bei auf ihn geworfenen Pässen. Und das ist was, was gegen physische Receiver natürlich schwierig werden kann. Es kann natürlich auch das für ihn ein bisschen leichter machen, weil die Receiver irgendwie dann auch mit mehr Körperkontakt spielen und die Schiedsrichter dann ein bisschen mehr durchgehen lassen, wenn der Receiver nicht irgendwie sich direkt wegpushen lässt, was halt die Receiver von den Bugs einfach nicht machen werden, weil ja, Mike, Mike Evans ist schlau. Ja, okay. <lacht> der, 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 der nimmt mit, was man
1: ihm ja. gibt, sagen wir so. Ja, okay. Der, das ist, der auch, ist, auch ein Punkt. Ist, ist halt die Erfahrung. Ja, aber Mike ja. Evans auch so Bin ein
0: ursympathischer Typ, wenn ich kurz einhaken darf. Ne? Ich meine, ja, ich würde also, ich glaube, wir mögen alle Mike, Victor wahrscheinlich auch, aber ich. Ja, voll. Mike Evans super Typ. Also, wenn man so hört, wo er herkommt, um, könntest du aber mal googeln? Ich will das gerade gar nicht aufbringen, weil habe hab ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet und du willst nichts Falsches sagen. Aber ursympathischer Typ, wirklich, also echt ein herzensguter Mensch auch. Und wirklich, ja. dass er Jahr für Jahr, also jedes Saison von den neuen, die er bisher hat, und dieses Saison sieht er auch ganz gut aus, würde ja. wieder die 1000 Yards machen. <lacht>
2: ja, völlig völlig underrated auch auf jeden Fall. Das Teil. ist so irgendwie
0: der, der Larry Fitzgerald der neueren Zeit jetzt so ein bisschen. Ne?
1: Es ist, also wir können da eh nur. Von Glück sprechen, zwei solche Receiver zu haben. Sie sind, sind keine Dieben, auch wenn Mike Evans jetzt in der Offseason in der letzten so ein bisschen angefangen hat zu reden, er möchte einen Deal haben und er möchte dementsprechend bezahlt werden, weil jetzt sein allerletzter Deal wohl wahrscheinlich sein wird und er wird auch gerne bleiben, aber er hat auch klar gesagt, so hier bis Ende Preseason reden wir darüber und danach ist ein Cut, äh, danach ist Ruhe und wir konzentrieren uns auf Football und Feierabend. Das, ähm, Nie irgendwie an der Sideline, dass da, ich will, will den Ball oder dies und das, 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 das gab es da nie. Und das ist, das ist eine Sache, die ist toll und wie du sagst, die konstant. Ich meine, neun Saisons, 1000 Yards, es wird die zehnte jetzt werden. Es gibt, glaube ich, die, Meister, die meisten hat natürlich Jerry Rice mit, ich glaube, zwölf. Aber kein Mensch hat es bis jetzt geschafft, seit seinem Rookie-Jahr das durchgängig zu machen, außer Mike Evans. Mike Evans, ich glaube, der größte war sieben sieben oder acht die größte Streak äh, und die hat er gebrochen, also zumindest einen Rekord hat er schon, in den anderen holt er sich
2: hoffentlich auch.
0: Ich würde es ihm auf jeden Fall geben, jetzt als vor vielleicht fan auswahl renig ich wollte ihn unterbrechen.
2: Ja, alles gut. Er ist auch questionable, aber das ist nichts, nichts Ernstes, was ist da die, das ist, der wird spielen, sagst du? Ja, der, der ist
1: seit, Mitte, seit, seit Woche drei angeschlagen, immer mal wieder unterwegs. Der hat halt mehrere Veteran-Days off, dann so gesehen. Der trainiert dann individuell okay. und, und der hat so ein bisschen Hemi-Probleme seit, seit ein paar Jahren. Aber das ist jetzt nichts Gravierendes. Der wird vermutlich spielen.
0: Okay. Ich habe da noch ähm, ein paar Stats gerade nebenbei rausgesucht vom PFF. Also wir haben sie kurz angesprochen, aber Chris Gottman auf jeden Fall eine Bank äh, von seinen 44 Receptions, die er dieses Jahr hatte. Waren 28 für den First Down und kein einziger Fall, also er hat keinen einzigen Ball fallen lassen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir haben es angesprochen: wir haben ja, also ihr habt mit Richard White den offiziell zweitbesten Receiving Running Back der NFL. Und seit Woche 7 hat Richard White 228 Receiving Yards und es ist Nummer 1 among all, all Running Backs according to PFF, also laut PFF, ähm, wird zu 99% stimmen, aber ich habe das nur gerade von der anderen Seite genommen. <lacht> also falls etwas nicht stimmen sollte, nicht an mich anheften. Um, nee,
1: nee, das, das stimmt schon. Der hat im Durchschnitt, ich glaube, 60 Jahre pro Spiel gehabt. Ja, das ist, das halt, um ist halt
0: krass und ich glaube auch, dass es das wirklich ein wichtiger Weg sein wird, uns zu schlagen. Was hast zwar angesprochen, Fred Warner ist ein exzellenter Coverage-Linebacker. Äh, ich würde auch schätzen, seit Luke Kuehle, der vermutlich Beste, der da je gespielt hat auf der Position jetzt noch nicht so lange her, aber Luke Kickley war halt schon ein richtiges Monster, ähm, auch unter Steve Wicks zum Beispiel gespielt, ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt eure Offens anschaue und Baker Mayfield ist immer so ein, ja damals bei den, äh, Entschuldigung, damals bei den Browns, ähm, er hatte schon auch echt einen guten Arm und kann tief mal werfen und wenn ich mir Mike Evans anschaue, der meiner Meinung nach, ja der war nie irgendwie der Contention für Top 3 Receiver in der NFL, ja, vielleicht mal so Bottomline, Top 3, dass du mal irgendwo gebracht hast, aber so, er war nie irgendwie auf dem gleichen Niveau, wie er eigentlich hätte sein sollen, von seiner Leistung her, war er irgendwie immer ein bisschen underrated, deswegen habe ich ja diesen Larry Fitzgerald-Vergleich vorangebracht gebracht, war bei ihm immer relativ ähnlich. Äh, ich glaube auch, dass das natürlich nach seiner Karriere dann ganz anders aussehen wird, er würde ja auf jeden Fall, denke ich mal, Richtung Kenton, Ohio gehen, äh, in die Hall of Fame, aber wenn ich mir das Spiel das Spiel anschaue, ich habe so ein bisschen meine Sorgen, dass äh, einfach, du hast es gerade angesprochen, Nick, und du wirst gleich vielleicht auch noch was dazu sagen, um, dass äh, Javarius Ward eben jetzt schon so viele PIs hat und dieses Jahr ja auch ein paar, wo man sagen kann, okay, hätte man schmeißen können, hätte man nicht schmeißen können. Wenn es ein bisschen anders ausgeht vielleicht, ähm, dann hätte er weniger PIs gehabt und das wäre nicht so ein großes Thema. Aber trotzdem ist halt ähm, Mike Evans so ein physischer Receiver, gegen den musst du halt erstmal in ein Man-Coverage bestehen. Er ist nicht der beste Separator, also er ist ein komplett anderer äh, Receiver-Typ als ein prentner -Yuk. Aber trotzdem machst du es halt allein schon von der Größe her nicht einfach zu covern. Äh, glaubst du, nicht, dass da jetzt unsere Cornerbacks traveln werden? Also wir haben es ja jetzt die letzten Wochen eigentlich nie gemacht, aber wenn es da jetzt wirklich einen Clearcut geben sollte, Mike Evans jetzt, ja, einen Diamond oder Lenore oder einen Thomas, die ja doch schon ihre Up und Downs haben, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu sehr vernascht, also zu zu, zu gutes zu gut Willens. Glaubst du, dass wir dann auch in unserer Defense jetzt mal ein bisschen was anderes sehen werden oder glaubst du, dass Steve da äh, doch schon ja, entspannt angeht und es macht eigentlich wie die letzten Spiele auch
2: das, das könnte ich könnte mir das Travel nur vorstellen, wenn der Dropper wirklich größer wäre, als er bei den, bei den Bucks ist, aber da auf der zweiten Position jetzt auch kein schlechter steht, denke ich, werden wir nicht traveln.
0: Okay. Um, vielleicht noch, Nick, weil wir haben vorhin, als wir diese Story gebracht haben mit Baker Mayfield, um, generell so ein bisschen, glaube ich, dich ein bisschen unterbrochen. Was sind denn noch so? Hast du noch irgendwelche Impressions für die Buckneys offens gegen unsere Defense oder bist du da schon good to go?
2: Ich habe hab damit jetzt, also ich, ich hatte glaube ich eben noch was, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich bin jetzt bin jetzt auf der anderen Seite gewesen und ja, bin damit
0: fein. Okay, ähm, vielleicht noch so, so ein, zwei Impressions von mir. Ähm, ich glaube, dass man Baker Mayfield auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Wir haben, ich bin auch kein großer Freund von ihm, auch jetzt persönlich nicht so wirklich, als jetzt von seiner Art her, ähm, aber das soll jetzt ja gar nicht mit reinspielen um, er ist meiner Meinung nach ein okayer Quarterback, jetzt wie du es gesagt hast schon, Tobi, um, nicht wirklich ja, top of the power, aber auch hat sich wirklich richtig schlecht, finde ich, auch vor allem diese Saison-Spiele eigentlich ganz solide uh, letztes, die letzten Jahre, dass ist es auch anders behaupten können, Hättest du auch sagen können, hey, warum ist er überhaupt noch Starter? Und das habe ich mich auch gefragt, warum du als Buccaneers dann nach Tom Brady mit Baker Mayfield in die nächste Saison gehst um, aber hat bisher besser funktioniert, als wir gedacht haben und vor allem die ersten Spiele und jetzt auch die, der remaining Schedule, den ihr habt, ist ja schon so irgendwo in die Richtung, dass man sagen könnte, hey das Playoff-Race ist jetzt gerade nicht wirklich so knapp in der NFC, da ist ja schon doch so ein, ein großer Sprung, aber die, die Saints sind ja doch nicht so weit weg von euch. Ne? Also es trennt euch ja nur ein Sieg und wie es jetzt im direkten Vergleich aussieht, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube
1: schon. Und zwar sowas von. <lacht> <lacht> das, das ist uns wichtig, das ist unser, unser Main-Rival, also die, ja. die Spiele, wir haben jetzt aktuell eine Vorgame winning streak gegen die, gegen die Saints, glaube ich, das ist für uns sehr viel wert. <lacht>
0: Ja, ist immer schön. Wir haben gegen die Rams, glaube ich, neun Spiele in Folge oder so. Und das ist immer richtig, richtig schön. Ja, aber, weiß ich, wir können jetzt einfach groß ein bisschen drüber reden. Also, ich glaube schon, dass das echt von euch ein gutes Spiel wird. Weil diese Receiver, die du hast, das ist halt einfach. Ich wünschte mir, dass wir solche. Wir haben mit Debo Sam und Brandon vermutlich jetzt nicht so viel schlechtere Receiver, muss man sagen. Ich glaube, gerade Brandon Ayuk kann ja da schon echt gut mithalten mit einem Chris Gordon und einem Mike Evans. Ich würde es natürlich auf den gleichen Devil stellen, wirklich, weil da schon noch ein bisschen ähm, die öftere Produktion von den beiden, bei Mack Evans und Chris Godwin, schon da ist. Aber geht schon in die Richtung, Dibu Samuel ist halt ein komplett anderer Typ, den kannst du nicht wirklich vergleichen damit. Geht in eine andere Richtung, auch vom Einsatz her. Aber diese diese Konstanz, die du halt einfach hast, und du hast auch mit Chris Godwin und Mike Evans, was ich immer so sehr liebe, so eine Kombination von unterschiedlichen Wide Receivern auch, die halt nicht wirklich unterschiedlicher sein könnten. Mike Evans, gegen den kannst du Press Coverage spielen, vergessen, weil er ist eigentlich quasi ein halber Thailand gefühlt, <lacht> so von Körperbau her. Und Chris Godwin ist halt lange Zeit einer der besten Runner gewesen in der NFL. Also du hast da so zwei Receiver-Typen und das macht halt für Defense auch immer immens schwierig, das zu covern, weil okay, Uh, jetzt gegen, einen, gegen zum Beispiel eine Chris Godwin, bist du vielleicht eine Man-Coverage mit Safety-Help ein bisschen besser bewiesen, gegen Mike Evans, vielleicht ein bisschen mit Stone. Uh, wenn je nachdem, wie es Spiel läuft, auch eventuell andersrum. So eine genaue Vorgehensweise gibt es da nicht. Aber wenn du halt so, so eine Verschiedenheit hast und dann auch mit Baker Mayfield, der auch mal tief werfen kann, dass er diesen tiefen Pass zumindest respektieren muss. Ähm, er ist nicht unbedingt der Beste, aber er hat halt den Arm, dass er sich auch tief schlagen kann. Und die, wie, als Fortuna, haben wir schon so die Historie, jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber auch die letzten Jahre, dass wir da gerne mal anfälliger sind. Ähm, muss du das halt auf jeden Fall respektieren. Ähm, ich glaube schon, dass ihr da echt ganz gute Karten habt und vor allen Dingen auch mit, äh, wir haben es gerade angesprochen, Keyshawn Warren. Der dann doch auch einer der besten Receiving Backs der NFL ist. Das kann immer. Bitte nicht Keyshaw Warren, Rashad White.
1: Äh, Entschuldigung. Nee nee nee, 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 wollen wir nicht sehen. Also, <lacht> will kein Bucken jetzt. Wir, wir finden es schlimm, ihn überhaupt sehen zu müssen. Das ist sehr. Es
0: ist ein bisschen spät bei ist, wir, man ist, ist nicht Zeit. Ist nicht
1: schlimm. Alles gut. Kannst, <lacht> Kannst du nicht, kann passieren, dass man im Draft <lacht> mal da also hinten
0: rutscht. Um, ja, auf jeden Fall. Ja, was was soll man da großartig anders sagen? Ich meine, das ist ein offenes, wie du es dir auf dem Papier schon echt gut vorstellen kannst. Tristan Wirfs, also ich habe das Gefühl auch, ich bin immer so der Typ zu sagen, hey, auch wenn der Output irgendwie diese Saison nicht bisher 100% gestimmt hat, was du haben willst, das kann sich aber in einem Spiel immer Schlag auf Schlag ändern, wir kennen es alle auch wenn du jetzt zum Beispiel ein Team bist, was irgendwie in der, im, im Bottom-Drittel Drittel ist, also im untersten Drittel der NFL, dann kann es trotzdem sein, dass war ein perfektes Spiel das in der Offense, äh, weil es halt einfach die NFL ist, so passiert ist und du hast die personellen Voraussetzungen, genau uns treffen zu können, äh, gerade mit zwei Elite-Receevern gegen dann doch unsere secondary die Ich finde sie besser, als sie, also ich schätze es immer viel zu optimistisch an, aber ich glaube, sie ist besser, als sie oft dargestellt wird. Äh, wo Embry Thomas und äh, Diamo Delano werden schon verhältnismäßig aufgeschlagen und sich dafür aber auch manchmal die Picks zurück gerne. Immer so geben und nehmen, was hast du lieber, was hast du nicht lieber? Aber es ist schon, das, das kann schon für uns so ein bisschen, also wir sind ja gefabert auf jeden Fall, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Aber es kann halt auch ein, ein Fettnäpfchen werden, wo wir reintreten. Und da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir als Fortinander sind halt in dieser in der Lage, dass wir schon das eine oder andere Fettnäpfchen jetzt getreten sind. Dreimal, um genau zu sein. Und wir müssen halt Sorge dafür tragen, dass wir noch irgendwo in die Richtung gehen wollen, dass wir die Chance haben auf der number one Seed in der NFC. Die Eagles haben da gerade zwei Spiele Vorsprung gegenüber uns. Ein Spiel können wir relativ vielleicht aufholen mit dem direkten Vergleich. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einmal Glück. Und das ist halt die Frage, hey, wir dürfen solche Spiele nicht verlieren. Wir haben noch die Eagles auf dem Plan, wir haben noch andere Teams wie die Ravens auf dem Plan. Und das ist das jetzt schön auch offen für den, den Skihawks ist nicht so einfach. Wenn wir jetzt so ein Spiel, was vermeintlich gewinnbar ist, verlieren, dann kann es schon ekliger werden, als wir abrutschen und auch gegen die Skihawks schlechte dastehen. Deswegen bin ich immer gespannt und hoffe, dass wir da 100% fokussiert reingehen in dieses Spiel. Alles, was die letzten Woche waren, egal ob es gut oder schlecht ist, abhaken, egal, backen wir es Und ich weiß nicht, wollen wir noch kurz über Special Teams reden? Also, ich habe jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, aber wenn du noch irgendwas hast über Special Teams oder Nick noch, wenn du noch was über die Offens habt, ich wollte dich nicht irgendwie abhaken oder so.
1: Nee, also allgemein, was ich noch sagen wollte, ist, wenn wir gewinnen, ich glaube, ich glaube, wir müssen das Turnover Battle gewinnen. Das ist der Weg, wie wir es gewinnen können. Wir müssen uns kürzere Felder erarbeiten dadurch irgendwie. Uh, und Special-Team muss man einen Shoutout machen an unseren Panther. Also unser Panther ist mit der Beste der Liga. Ich glaube, über die letzten Wochen war er sogar der, der Beste mit Jake äh, Kamada. Haben wir sogar, wir Deutschen, backen jetzt einen eigenen Hashtag erfunden. Äh, Hashtag Kamada Amada. Ja, der Junge ist, ist, ist einfach so geil. Also der, der macht richtig Spaß. Aber ja, unser Special-Team ist grundsätzlich nicht gut. Bis auf unseren Panther und unser Kicker, der solide ist. Äh, unsere Gunner sind nicht gut. Wir lassen zu viel, viel zu viel Yards nach ähm, nach, Recep nach äh, Reception zu und sowas alles, also äh, zu viel Return Yards, sorry nach Reception zu Sparen. viel zu viele Return Yards, so egal ob Kickoff oder, oder nach dem Punt, wenn unser Punt dich nicht perfekt äh, positioniert, dann wird es schwierig.
0: Gut, ich glaube, noch Nick, du wolltest was sagen?
2: Ja, also es, es ist tatsächlich, Turnover äh, könnte eine interessante Sache werden, Beide Teams stehen ja im Moment sehr gut da im, im Turnover-Differential. Ich glaube, beide bei plus acht oder plus neun. Beide so um den Dreh auf jeden Fall. Und auch ähnlich viele, ich habe es gerade offen, 17 Turnover kreiert bei den Niners, 16 bei den Bucks, und aber nur acht verloren bei den Bucks und 9 verloren bei den Niners. Also es ist schon sehr ähnlich. Ja, das könnte interessant werden, dass da wirklich zwei Teams aufeinandertreffen, die ja, für Turnover, viel für Turnover gehen. Ich glaube, für die Bugs ist es ein bisschen, bisschen wichtiger, dass, dass sie darüber kommen, äh, dass sie viel, ja, kurze Felder haben im Endeffekt, äh, in guten Positionen den Ball kriegen und, und dann ja einfach dadurch vielleicht scoren, weil es eben gerade übers Run-Game äh, besonders schwierig wird.
0: Definitiv. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch relativ ausführlich über dieses Spiel geredet und ich danke auf jeden Fall euch beiden, dass ihr da gewesen seid. Wenn ihr noch irgendwas habt, dann sagt gerne noch, sonst würde ich dann die Folge langsam zu Ende bringen. Ich glaube, dann sind, sind wir alle wunschlos glücklich. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, wie es sind, also ich leider nicht, weil es der Arbeitstechnik nicht ganz geklappt hat. Uh, wir sind mit ca. 50 bis 60 Personen, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, diese Woche in San Francisco und ein Teil davon fliegt danach auch noch zum Thanksgiving-Footballspiel nach Seattle. So ging die Seahawks logischerweise. Ähm, solltet ihr auch im Stadion sein, was ich hoffe, dass auch viele von euch wirklich da sind, wenn es möglich ist, natürlich. Markiert uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, egal ob X oder Twitter, je nachdem, was man sagen will, Instagram oder auch Facebook. Ähm, wir reposten uns natürlich sehr, sehr gerne und hoffen auch, mit euch in Verbindung treten zu können. Auch wenn ihr da seid zum Beispiel gerade und wollt noch ein bisschen Anschluss finden an unsere Gruppe, äh, schreibt uns gerne auch auf Instagram, dann lässt sich da bestimmt noch was irgendwie an einem Wochenenden-Tag gemeinsam organisieren oder auch beim Tailgating, dass man sich da irgendwie trifft. Ähm, da wird euch dann David natürlich antworten auf Instagram, logischerweise. Er auch mehr oder weniger ist da fehlerführend bei uns. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt also für Instagram und für diese Reise und wird auch da die Planung gut übernehmen. Ähm, also jetzt für ein paar Sachen zumindest. Ich verblau mich der wenig. Auf jeden Fall, ähm, solltet ihr da sein, markiert uns, schreibt uns gerne an. Solltet ihr mit NEG äh, Merch sehen, sprecht ihr noch gerne an. Die Leute sind eigentlich immer ganz nett. Sonst ähm, wünsche ich natürlich euch ein gutes und verletzungsfreies Spiel. Ich hoffe natürlich, dass wir besser sind. Wir können vielleicht noch abschließend die Frage stellen, was glaubst du denn oder was glaubt ihr beide denn, wie wird das Spiel ausgehen? Also ich glaube, wir, wir machen es eher mehr als weniger als mit einem direkten Score, sondern eher Plus-Minus-Punkt. Also was glaubt ihr denn, welches Team mit welchem Differential rausgehen würde?
1: Also ich muss natürlich sagen, dass meine backen jetzt gewinnen, aber wenn, dann gewinnen wir irgendwie Plus-Drei plus gerade so maximal,
2: also so ein Field-Goal. Ja, ich, ich ich gehe für ein Two-Score-Game für die Niners.
0: Ah, da würde ich sogar mal mitgehen. Ich glaube, ich sage, es wird so um zehn punkte vorsprung für uns am Ende werden. Aber gut, dann habt ihr jetzt auch vor allen Dingen von mir genug gehört. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend, je nachdem wer diese Folge hört. Und habt viel Spaß, genießt das Spiel bei einem kalten Bier und bis zur Review. Ciao.